0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meiner Hypnothek. Heute gibt es mal kein Hypno-Hack, sondern ich möchte mich mit einem Phänomen auseinandersetzen, das ähm, ja zumindest mindestens in Deutschland sehr deutlich aufzufinden ist, nämlich der Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug. Das ist etwas, was mir immer wieder begegnet. Egal wie erfolgreich ein Mensch ist, egal wie viel er geschafft hat, ja kommt immer wieder zu dem Glaubenssatz zurück. Ich bin nicht gut genug. Und das höre ich auch von Leuten, die viel mit Glaubenssätzen gearbeitet haben. Und ich werde in Zukunft etwas mehr zum Thema Glaubenssätze auch erarbeiten. Ich möchte hier schon mal so ein bisschen den Weg frei machen. Grundsätzlich kann man sagen, haben das sehr ja sehr viele an Bord. Das ist ja, was uns zum Funktionieren treibt, was manche Menschen in Burnout treibt was Menschen in Depression treibt, weil sie dann aufgeben, also dieser Satz, ich bin nicht gut genug, ich bin nie gut genug oder nicht gut genug oder ich bin einfach nicht gut genug, haben sehr, sehr viele an Bord. Immer das Gefühl der Unzulänglichkeit. Ja. Und ich persönlich gehe davon aus, das ist ein Teil individuell, aber es ist eben auch größtenteils eine kulturelle Programmierung. Ja, das ist natürlich etwas, was wir in der Schule, von Lehrern, von Erziehern, von Eltern selber vorgelebt bekommen, immer das Gefühl zu haben, ich bin nicht gut genug. Ja, und das ist wirklich etwas, was uns natürlich wahnsinnig begrenzt und gleichzeitig unglaublich antreibt, weil wir immer wieder etwas versuchen zu erreichen, von dem wir eigentlich nicht erwarten, dass wir es erreichen können. Und das zeigt noch einen, ja, das zeigt meiner Meinung nach den zentralen Schlüssel vom Glaubenssatz Arbeit im Allgemeinen oft unzulänglich ist und das ist, dass sie relativ an der Oberfläche bleibt, nämlich in den Sätzen. Da sagt ja auch schon das Wort Glaubenssätze und äh, ich kenne viele, die mit NLP und was weiß ich auch immer gearbeitet haben, aber immer noch stark in diesem Satz hängen und ähm, ja, ich möchte euch heute ein System zeigen, wie ich auch in meiner Praxis arbeite, wie ich im Coaching arbeite, wie ich in meiner Therapie arbeite, was, glaube ich, viel hilfreicher ist. Ja, Das Erste, du kannst dich einfach mal fragen, hast du diesen Satz ähm, für dich, ich bin nicht gut genug, ich bin nie gut genug, ich bin meistens nicht gut genug. Ähm, genau, und vielleicht spürst du auch einfach mal, was für eine Resonanz das in dir hat. Wenn du dir selber sagst, ich bin nicht gut genug, Und ich möchte dich natürlich einladen, dass du diesen Satz transformierst. Auf einer reinen mentalen Ebene kannst du das eh nicht, aber du kannst die Intention erst einmal fällen, dass du statt, ich bin nicht gut genug, ja, kannst du dir eine Alternative suchen. Ich bin gut genug, ja, wäre jetzt das Einfachste oder ich schaffe alles. Weil trotz, obwohl manche Menschen oder die meisten Menschen eigentlich alles schaffen, vielleicht nicht auf direkten Wege, haben sie immer das Gefühl, ich bin nicht gut genug. Unter dem Satz liegt eine tiefe Überzeugung, ja? also nämlich die Überzeugung zum Ausgang oder wie das Ding ausgeht, egal was ich mache. Man könnte auch sagen, es ist eine Tiefenerwartung. Ja? Das heißt, wenn ich das Gefühl habe, ich bin nicht gut genug, dann ist meine tiefen Erwartung, dass ich es nicht schaffen werde, selbst wenn ich es schaffe. Also muss ich eigentlich erstmal mit dieser tiefen Erwartung auch arbeiten, bevor ich mich überhaupt um einen Glaubenssatz kümmern kann. Das ist ja das Problem beim positiven Denken, dass das einfach nur in der Großhirnrinde bleibt und eigentlich gar nicht in die Tiefe geht. Und das ist natürlich der Riesenvorteil von Hypnose, von der Hypnotherapie und speziell meiner Hypnotherapie, die ja grundsätzlich chirurgisch ist, dass es eben darum geht, wirklich die verschiedenen Ebenen des Seins anzusprechen. Das Bewusste wie das Unbewusste, das Denken wie das Fühlen, aber eben auch das System der Überzeugungen, der tiefen Überzeugungen. Genau. Und als allererstes kannst du ja, falls du ihn noch nicht kennst, schau dir die Einleitung zum Hypnotrift an auf meiner Website. Ähm, kannst du ja einfach mal deine Hand heben und einfach mal als allererstes wahrnehmen, Wer ist die erste Person, die dir einfällt, von der du diesen Satz übernommen haben könntest? Und den Hypnotrift machst du immer so, dass du die Hand aufstellst, dass du den Arm aufstellst im 90-Grad-Winkel und es dann deinem Unbewussten überlässt, das dann in diesem Fall zurückzugeben. Nun schau mal, stell den Arm auf. Schau mal, was ist, wer ist die erste Person, die dir einfällt, von der du diesen Glaubenssatz zentral übernommen hast? Dann suchst du ein Symbol oder eine Farbe für diesen Glaubenssatz. Und wenn du den gefunden hast, dann gibst du es dieser Person zurück. Dein Unbewusstes führt die Hand langsam runter du gibst dieser Person den Glaubenssatz zurück. Ich bin nicht gut genug. Wenn die Hand unten ist, fühlst du, was ist jetzt da drunter. Und oft ist es jetzt erst wirklich dein Gefühl. Dann stellst du die Hand wieder auf. Und es kann jetzt ganz gut sein, dass du so ein Gefühl von Frustration hast, und dann das ist jetzt ein Vorschlag, vielleicht hast du aber was anderes. Und dann suchst du eine Farbe für die Frustration oder das andere Gefühl. Und das ist der Unterschied bei eigenen Gefühlen, da lässt du es einmal ganz, ganz zu. Das heißt, die Hand geht runter und du erlaubst dir einmal ganz tief dieses Gefühl zu spüren. Bis die Hand unten ist. Und dann geht die Hand wieder hoch, und dann machst du den nächsten Schritt und schaust, welches Gefühl ist jetzt da. Oft ist es dann Unsicherheit, und hier auch hier suchst du wieder deinen Weg dein Symbol, deine Farbe, lässt es zu und, und lässt die Unsicherheit einmal ganz zu, wie die Hand runtergeht, bis die Hand unten ist. Merkst vielleicht, du kannst den Prozess viel einfacher selber steuern. Der Mechanismus ist eigentlich extrem einfach. Du nimmst die Hand hoch, Du fragst dich, von wem hast du das Gefühl? Wenn es von jemand anderem ist, gibst du es ihm zurück. Das kann auch eine Gruppe sein, das kann auch eine Schule sein oder eine Kultur oder eine Gesellschaft. Dann gibst du es zurück und dann schaust du, was ist dein eigenes darunter. Dann lässt du das immer wieder zu. bis du an den Ursprung kommst. Irgendwann kommt normalerweise ein leere Gefühl. Leere ist eben auch ein Gefühl. Und das driftest du dann auch. Und darunter ist deine Essenz, das Gefühl, wie du dich wirklich fühlst. Ich kann dich nur einladen, das selber zu machen, weil das ein wirklich sehr individueller, tiefenchirurgischer Prozess ist oder selbstverständlich, das bei mir zu lernen. Ähm, normalerweise reicht, was ich hier auf meiner Website habe, aber... Manchmal tut sich gerade das erwachsene Gehirn sehr schwer, sich an diese neuen Sachen zu gewöhnen. Genau, jetzt schauen wir uns mal den nächsten Schritt an. Also mal angenommen, du hast jetzt erstmal überhaupt dieses tiefen Gefühl gedriftet. Bist du an deine Essenz, bist du an das gute Gefühl gekommen bist. Und jetzt hebt mal die Hand und fühl mal, wie ist deine Erwartung? Kannst du dieses Leben schaffen? Null ist überhaupt nicht und 10 ist vollständig. Bist du gut genug für dieses Leben? Was ist deine Erwartung? Und das ist jetzt der nächste Schritt. Du gehst jetzt tiefer. Und du driftest, findest jetzt erstmal natürlich wieder ein Symbol oder eine Farbe für deine Erwartung Zum Beispiel, ja, so ein bisschen. Deine Erwartung ist vielleicht drei oder vier. Und dann lässt du das einmal zu. Also nochmal, du lässt den Zweifel zu. Du lässt zu, was unangenehm ist. Weil du es dann entlädst und dann auf einer tieferen Ebene, Das, was darunter liegt, sich zeigen kann. Und das dann abwaschen und wiederholen. Also du machst das auf deine Art und Weise. Wenn es nicht weitergeht, kann es sein, dass du es übernommen hast. Dann gibst du es, schaust du, welche Person ist das, und du gibst es der Person zurück. Also nochmal, schau mal. Erwartest du gut genug zu sein und das schaffen zu können, was du in deinem Leben vorhast? Das erste dominante Gefühl ist eben oft Unsicherheit oder sogar eine Blockierung oder Blockade. Und die lässt du zu, die driftest du, die lässt du einmal ganz, ganz zu. Deine Hand geht runter und einmal lässt du sichs sich ganz ausdrücken. So wie ein Kunstwerk, das sich einmal zeichnen lässt oder malen lässt, damit das, was da drunter ist, sich zeigen kann. So, wenn deine Hand unten ist, wirst du vielleicht schon spüren, du bist jetzt eher bei vier oder fünf. Und jetzt fühlst du mal, wie ist deine Erwartung jetzt an dein Leben. Vielleicht fühlt es sich schon ein bisschen besser an. Aber es ist vielleicht immer noch so eine Unsicherheit oder eine Unklarheit. Und auch hier driftest du das Dominante und lässt das einmal ganz zu. findest ein Symbol und lässt das einmal ganz zu. Bis die Hand unten ist. Und jetzt fühl mal, wenn die Hand unten ist, was ist das darunterliegende Gefühl. Dann nimmst du die Hand hoch und schaust mal so von 0 bis 10, wie sehr traust du dir zu, in deinem Leben zu schaffen, was du schaffen möchtest. Mit etwas Glück bist du jetzt schon bei 7 oder 8. Und schaust jetzt, wie fühlt sich das jetzt an? Vielleicht ist das schon ein bisschen Zuversicht und gleichzeitig noch so eine Dunkelheit. Und dann würde ich erstmal diese Dunkelheit driften. Oder was auch immer du wahrnimmst. Wie gesagt, es ist nicht, was ich sage, sondern was du erlebst, was dein... Unbewusstes interpretiert. Und dann hebst du die Hand und lässt einmal die Dunkelheit ganz zu oder das, was du siehst. Und wenn die Hand unten ist, dann schaust du mal, wie ist das Gefühl jetzt? Da kann jetzt eine Leere kommen, da kann jetzt ein neues Zwiebelgefühl kommen, was also darunter liegt. Oder da kann jetzt vollständige Zuversicht sein. Jetzt sag dir doch den Satz nochmal: Ich bin nicht gut genug und schau mal, wie ist die Resonanz jetzt in dir. Hat er an Kraft verloren? Ist was Neues da? Ist vielleicht mehr Trotz da? Und jetzt schaust du nochmal bitte, das ist der nächste Schritt, wenn du den Satz sagst, ich bin nicht gut genug wo in deinem Körper, zeigst du eine Reaktion. Oft ist es Bauch oder Herz und oft fühlt sich das dann etwas eng an und jetzt machst du wieder dasselbe. Du führst den Hypnotrift durch, das heißt, du hebst die Hand, findest ein Symbol, sagen wir jetzt mal, es ist das Herz und das Herz fühlt sich irgendwie dunkel an und wie so ein Stein ein bisschen und auch hier ist das erste, dass du guckst, von wem hast du es übernommen? Und der Person gibst du es dann zurück in dem Maße, wie die Hand runtergeht, bis die Hand ganz unten ist. Geht die Hand wieder hoch. Dann fühlst du mal, welches Gefühl ist jetzt da? Wie fühlt sich das Herz jetzt an? Und Vielleicht ist es schon ein bisschen weicher und weiter. Du suchst ein neues Symbol, vielleicht ist der Stein jetzt weicher geworden, ein bisschen platter, ein bisschen durchscheinender und dann driftest du den, bis die Hand unten ist und schaust du, wie ist es jetzt. Genau, und dann machst du einfach so weiter, bis du das Gefühl hast, dass es jetzt was möglich ist. Vermutlich wirst du auch merken, dass der Hypnodrift ganz schön reinhaut, sprich also, dass der einen ganz schön ähm, müde macht. Das liegt daran, dass es erstmal einen Wandel gibt, dass natürlich irgendwie dein Unbewusstes, was ja sehr, sehr eine sehr, sehr hohe Rechenkapazität hat, einfach viel, viel mehr bearbeitet, als du bewusst mitbekommst. Und ein Wandel immer bedeutet, dass jetzt wieder ein Fluss oder eine Bewegung hineinkommen kann. Genau. Ja, du merkst, ein Podcast ist an sich für den Hypnotrift nicht optimal, es ist eben einfach nur ein gutes Beispiel, wie du es machen kannst. Ja, aber vielleicht hast du ja ein bisschen schon was mitnehmen können, hast vielleicht gesehen, okay, jetzt kann ich das tatsächlich ein bisschen aufweichen. Zusammengefasst nochmal ist, welches Tiefengefühl ist da, von wem hast du es übernommen? Welche tiefen Erwartungen an dein Leben ist da? Welche Hemmungen gibt es? Was macht es mit dir? Und erst dann ist wirklich möglich, einen neuen Satz zu finden. Und das wird dir viel leichter möglich sein, wenn du erst alles entlädst, was du irgendwo gespeichert hast. Okay, ich hoffe, das Beispiel war sehr nachvollziehbar. Falls nicht, ich werde immer wieder neue Beispiele auch geben. Aber natürlich ist der Hypnodrift, wie so viele andere Sachen, einfach am leichtesten bei mir vor Ort zu lernen oder in der Online-Therapie. Das ist ganz klar. Er ist nicht wirklich schwer. Also Kinder verstehen den echt in sieben Minuten Erwachsene in sieben Tagen. Was an unserem Kontrolletti ein bisschen liegt. Aber den Hypnodrift habe ich auch schon eingesetzt bei psychosomatischen Erkrankungen, bei Schmerzen, ähm, beim Bettnässen, also bei so, so vielen Sachen. Ähm, der, das Prinzip ist immer dasselbe, aber natürlich bedarf es immer leichter ähm, Adjustierung. Also ich, auf jeden Fall hoffe ich euch trotzdem ein bisschen geholfen zu haben, euch das gut demonstriert zu haben und bald von euch zu hören. Okay, Dankeschön, bis dann. Tschüss.